0: 在群上中反调思考
1: 有趣闲聊技术杂谈本节目由唱唱反调出品二零二零年国考报名结束了今年有一百四十三万人报名考公大军真是不得了
0: 我朋友昨天在群里提到这件事的话我才知道啊又到了一年就的考公务员的时间了那每年这段时间的话网上就会有很多人来聊国考啊省考啊毕竟在很多的眼里面公务员还是一个非常令人羡慕的一个职业。嘛
1: ，传说中的铁饭碗我看了一下知乎的内容对于这一批放出来的岗位你猜 TOP 是哪几大类。
0: 嗯应该是什么什么经济啊财政。就
1: 是跟钱有关就对了嘛
0: 。类似于这种的话对对对就偏经济这一块了。
1: 对从高到低分别是财政学类经济学计算机法学和统计学。尽管如此呢我看到知乎评论里面对好几个打主在说准备了几个月没有一个岗位是专业对口的想想
0: 真的是好惨。其实无论是去政府单位还是去民企单位的话专业其实对大多数人来说还是蛮重要的了因为这个是用人单位重要的一个招聘标准。不过对于很多人在大学选专业的时候还是比较盲目的因为你刚刚高中毕业嘛，对吧所有的进部都花在了备考上面好像对自己的未来也没有花太多的时间去做一个清晰的规划。而且年龄较小对吧如果父母不给参考的话你也会很迷茫
1: 。我算是少数派吧我觉得也跟我父母的教育有关系从初中开始我就知道自己要选什么专业了从小培养的一个兴趣爱好和父母对你的一个观念的一个灌输也不是说很清楚你就是大概有一个方向就是说哦我要选什么专业我要喜欢什么东西就是你对和喜欢和不喜欢分得很清楚。那么对于大多数不知道自己喜欢什么专业去读什么专业的大学生来说该怎么去选择为自己扩大未来的一个选择面呢
0: 这里的话我有两个专业可以推荐虽然说这两个专业听起来就是不怎么能够赚钱的一个专业啊但实际上是会非常有用的呃分别是中文系跟数学听
1: 起来真的不是一般的不能赚钱尤其是数学。<笑>我小时候不喜欢数学抱怨最多的一句话就是哎呀数学学了干嘛这么难学会加减乘除会算数就够了嘛
0: 一般读大学的时候嘛咱们都会学高数对吧啊读书那会儿就听了无数的对高数的这个吐槽。有一则冷笑话其实让我非常的印象深刻。呃有个学生在大学期末考试的前一天放了孔明灯许愿嘛是吧啊希望自己的考试门门能够及格门门都能过关。啊结果呢考试成绩出来之后只有高数不及格了你猜这是怎么回事这是
1: 为什么呢<笑>我没听过又没学高数
0: <笑>啊好吧其实原因很简单啊因为这个。孔明灯它不是用蜡烛烧的嘛对吧烧的时候就放起来了。了这个蜡烛烧完了然后它就挂高树上了嘛
1: 。我觉得你们这些李坤生真的是有够冷。真的是有够冷
0: 。谐<笑><笑>音一谐音一这个我真的很喜欢这个笑话。OK, 那我回归正题好了让我解释一下为什么就是推荐学中文系跟数学两个专业呢首先。中文系跟数学专业他们都是适应面很广同时是一个高智能的专业呃适应面广高智能这样的一个概念呢其实我最早是从吴军那边听来的那吴军老师他最早是在谷歌工作的嘛后来还做过腾讯的副总裁然后现在是很多资本的合伙人是个风险投资人他为了女儿的大学教育呃，专门对美国的名校做了研究还写了一本书叫大学之路。就告诉别人呃美国的大学的教育是怎么样呢每个学校的它教育理念是怎么样
1: 啊这就是传说中别人家的爸爸是吧还出了一本书给大家看我以前好像听过他说的一句话说什么本科阶段应该尽可能选择那些适应面广的高性能专业这应该就是你刚刚说的那个就是两个关键词嘛一个是适应面广一个就是高性能。你来解释一下。这是
0: 啥呢是这样子的就是读大学的阶段啊尽可能去选择适应面广的这样的一个专业。适应面广是什么意思呢就是它是很多学科的一个基础性学科。比如说数学对于生物化学的这个适应性就很强因为都会用到数学嘛。还有就是金融会比会计来的更强因为我本身是学金融的。然后对于会计的一些知识其实要是学到的啊，但是我又会学除会计之外其他相关的这些呃专业性的一些课程那么同样的呃中文它就会比广告营销还有市场策划这些专业的适应面要来的更强一点那么什么又是高势能的意思呢嗯就是说白了一点它本身就不好学比如说数学系的话。你天天要面对这些非常抽象的这些公式高度概括这些概念比具体的什么学计算机啊商科面对非常具体的东西的话那就相对更好学一点嘛。但我在说回这个中文系你可能会想中文系有什么好难的呢嗯不就是读读小说嘛，看看书这一类的嘛但是这个其实是有一点误区的因为以前我在做另外一个节目的时候呢请来一个嘉宾他就是学中文系的。而且非常厉害学的是博雅专业。他这个中文系里面的话他会要学到很多古典的这些经典著作那比如说诗经还有楚辞。这些经典它有非常强的语言的一个韵律在。怎么去用好这个文字其实是非常深的一个学问。你没有接受过专业的训练的话你也根本就是说没有办法去用好同样的比如说是实际。一般人确实是看不懂的要专门的去做一些特定的训练才能够就是说啊知道哎他这一段嗯到底是想要表达什么样的意思然后写这一段东西他的一个背景是怎么样的。当然了选这类专业呢绝大多数人的话将来肯定都不是要去当什么数学家跟作家的嘛对吧这些职业的话就是需要相当高的一个天分的能够实现成就的人呢肯定也是凤毛麟角我相信这点的话你应该是比较有深的感触对不对。
1: 对传说中的找不到工作的专业一个就是像你刚刚说的博雅也就是偏哲学以及偏文学的。
0: <笑>话说回来啊数学专业这个东西的话你现在在这个人工智能兴起的时代它是非常重要。为什么呢因为现在做人工智能的话它强调的是做一个算法而算法这个东西要求你有非常强的一个逻辑性你去找到最优的方法去实现某个目的。那么。数学系就可以很好的去锻炼这个逻辑水平。数学专业它其实还可以去金融专业啊因为现在很多的股票二级市场的一个交易的话已经变成了这个量化交易了。那么对于这些策略的研究也非常需要有很高要求的这种逻辑技巧以及一些数学的公式研究找到最优的投资策略。所以确实是难学但是同时又能够让你去做很多不同的职业。你说
1: 到这个数学我就忽然想起来因为我爸是学金融的嘛然后小时候他老给我说哎呀你大学的时候学会计吧会计是每个地方都需要的行业然后我就知道，哦我爸数学很厉害会计是到处都需要的但是后来还好我培养了自己的兴趣爱好。但是后来我长大的时候我会发现其实我所喜欢的那些作家也好或者是说一些编剧也好。他们的数学都不差。他们就是有一个很强的逻辑性在。所以很大一部分中文系和数学其实是紧密相关的。不是说中文好的人数学就一定烂数学烂的人中文就一定差。因为这两个东西它其实还挺紧密结合的。就有点类似于刚刚提到的博雅跟哲学其实紧密结合的是一个道理。嗯
0: 哎其实主要也是因为我们现代的教育。还有现在的科学其实把很多的学科都人为强行的分开了面对真实的复杂世界的话它其实很多的问题都没有过于清晰的一个学科的一个分界这个问题它可以通过多个学科不同的手段来结合的找到最优的一个解决方法其
1: 实大学最重要的一件事情就是你去好好的体验大学的生活并且能够在这个过程当中发现自己的真正的兴趣爱好在哪里以及有一个模糊的职业规划那个时候也没有那么说要清晰的规划到自己有五十岁
0: 。计划改不上变化吗是
1: 的。而且对于大多数家长而言很担心自己的孩子以后找不到工作啊就是非常急切的想要为孩子选择一个能够就业面很广的能够赚钱多的工作参考身边赚钱多的人的例子这个不太可取其实真正可取的就是可以考虑到我们刚刚提到的两个关键词一个就是适应面广一个就是高势能因为你。身边成功的一个例子比如说像我们的 n i c o 这么成功你就去参考啊他学这个专业我也让我的孩子学这个专业。但是呢有些成功真的就是个别的例子是吧
0: 哎你这个彩虹屁吹的实在是我有点哎我我收下了谢谢
1: 。对就是好好选自己的专业然后好好享受大学的时光祝大家在大学过得开心
0: 。好的那也祝大家在毕业后工作顺利。我是一万我是妮可拜拜拜
1: 拜